0: Всем привет! Меня зовут Сергей Севопляс, с вами второй сезон подкаста «Дело вкуса», где мы вместе с экспертами будем обсуждать, как вкусно провести остаток этого лета. Сегодня в центре внимания все самое полезное, свежее и вкусное, что может быть на вашем столе. О том, как все это вкусно готовить и правильно есть, мы поговорим с Татьяной Заводовской, владелицей кафе «Осознанного питания. Мы есть». Перед тем, как мы начнем, у меня для вас приятный сюрприз от наших друзей из издательства Alpina Publisher. Слушайте этот подкаст на вашей любимой платформе, оставляйте свои комментарии на Кастбоксе или Apple подкастах, и мы выберем самый интересный и подарим его автору одну из классных книг на гастрономическую тему. Не забудьте указать свою страничку ВКонтакте или Инстаграме, чтобы мы обязательно вас нашли. Татьяна, привет! Рад видеть тебя в этой студии.
1: Взаимно. Привет, Сергей. Перед тем, как мы начнем
0: обсуждать э, прекрасную еду, которая даже здесь есть у нас уже на столе, я задам главный вопрос, с которого я начинаю знакомство со своими гостями. Как ты пришла в осознанное вот это зеленое, свежее, изожное питание? Потому что я уверен, что все-таки не всегда ты питала зеленой гречкой, матчей и прочим-прочим. Когда это случилось?
1: Это произошло в 2011 году через личную историю. Я была беременная двойняшками. У меня выявили серьезное заболевание. И я его смогла победить именно с помощью правильного питания. И тогда я поняла, что мы есть то, что мы едим.
0: А не захотелось вернуться потом к старым добрым традициям, привычкам, вредным и невкусным?
1: Обычно, когда человек уже начинает есть то, что ему подходит, осознанно потреблять овощи, уменьшать белки животного происхождения, потому что с возрастом они нам нужны все меньше и меньше. Возвращаться потом уже не хочется к Читмилу.
0: А были какие-то вот блюда, может, по которым скучаешь? Ну так, эмоционально. Есть же вот это, что ты скучаешь не по вкусу, а по впечатлениям, которые ассоциируются с каким-то блюдом?
1: Нет, я любое блюдо могу заменить теперь ПП. И я этого ну я этого добилась, и именно это была моя миссия. И есть.
0: Как вообще можно охарактеризовать осознанное питание для простых смертных, таких как я, которые обожают всякую гадость и дрянь тащить в рот?
1: Ну вот смотри, мы с тобой перед записью как раз проговорили, ты сказал, мне не подходят морепродукты, ты это знаешь.
0: Да-да, мне с них отвратительно плохо, если не вникать в подробности.
1: Ну вот если я тебя начну спрашивать про фастфуд, ты тоже скажешь, да, ну я ем бургер, но мне потом не очень хорошо.
0: Да, есть такое. Но вкусно, вкусно же.
1: Но я не понимаю... Вкусно. Это то же самое, что ты купишь кроссовки. У тебя какой размер? 42 второй Ты купишь кроссовки 40-го размера и будешь не ходить. Ну, потому что они просто красивые.
0: Ну, это же такая ну, это же мода. Красиво. Ну, классно да. же.
1: но ходить-то ты в них не сможешь.
0: Ну, это как кроссовки. Я и вредная еда. Я могу, получается, по выходным поесть вредную пищу и по выходным выйти в кроссовках меньшим размером, чтобы понтонуться перед друзьями и сказать, смотри. Вот.
1: Нет, Сереж, ты всегда подбираешь одежду, чтобы она была тебе удобна.
0: И то есть также нужно с питанием поступать, чтобы наша еда была осознанной.
1: Да, мне очень нравится всегда проводить параллель между внешним и внутренним, потому что там, одна из моих любимых книг портрет Дарианы Грея, она, конечно, философская, но все равно. Все, что мы делаем, все, что мы употребляем, оно потом все показывается внешне. Да? Есть такой определенный портрет Дариана Грея. То есть, например, ты смотришь на взрослых людей, и ты видишь там, кто злоупотребляет алкоголем, кто злоупотребляет... пузик, это да. мешки
0: под глазами. Вот
1: это то же самое. То есть я хочу свою старость встретить, я хочу быть и видеть там своих правнуков, быть живой, энергичной. И поэтому я думаю о том, какой я буду в старости. Жу я правильный рот сейчас.
0: А как появилось вот это самое название «Мы есть»?
1: Я как раз кормила детей, и мне эта идея пришла в голову, ну, так как я еще училась в Американском институте правильного питания, то есть изначально я хотела быть вообще хелф-коучем, то есть это все доносить в массы, и потом пришла идея как раз-таки о кафе, потому что мне достаточно сложно вести индивидуальные консультации. Я как раз поняла, что мне хочется, наверное, чего-то большего, да, И вот я поэтому открыла кафе как раз и называла его «Мы есть то, что мы едим». И сейчас мы продвигаем лектории о правильном питании. Я надеюсь, все-таки с осени мы запустим кулинарную школу правильного питания. Сереж, ты можешь прийти, я могу тебе рассказать, как можно будет дома сделать кисадилю. Самая большая проблема, что мы иногда, например, не знаем, как что-то готовить. И когда пытаемся что-то сделать дома, то там, например, ну, надо вымачивать и воду сливать несколько раз, и тогда... Он... Ну, лень,
0: просто лень всем этим заниматься нет, дома. Нет, это
1: не лень, это нет такой привычки вообще, в принципе. Поэтому вот как раз мы есть в помощь.
0: А вот этот риск того, что мы же русские люди, мы любим, чтобы попроще, чтобы картошечка там с селедочкой, чтобы там пожаренная. Ну, я в целом беру пласты. У меня
1: есть картошечка.
0: Но она все равно ä, полезная, правильная и, понятно, вкусная, но...
1: Она адаптирована. А пельмешки? Пельмешки я делаю равиоли, но это зимняя история. Вообще стараюсь каждое меню делать э, из сезонных продуктов, поэтому равиоли есть, и есть селедка под шубой перед Новым годом.
0: А каким продуктом тебе пришлось привыкать сложнее всего, когда ты пришла к правильному осознанному питанию? Что, может быть, не сразу заходило?
1: Нет, вот э, сразу же изначально у людей очень неправильное представление о правильном питании. То есть э, иногда то, что подходит мне, не подходит тебе, да? То есть мне, например, очень хорошо идут морепродукты. И мне там средиземноморская диета, да, очень подходит. Потому что там очень много зелени, очень много морепродуктов. Начало
0: мутить меня чуть-чуть, да.
1: да. А тебе это не подходит, понимаешь? И самое главное, все таки осознанное питание человека — это когда человек понимает, что конкретно подходит ему. И правильное питание, оно начинается не с того, что он ест зеленые. Листья салаты плачет, понимаешь, запи- запивая смузи с зеленой гречкой. А он начинает понимать, как ведет его организм на тот или иной продукт, и уже знает, там мне очень хорошо цветная капуста, да, но мне не подходят морепродукты. И когда ты начинаешь просто изучать свое тело, ну я всегда девушкам м-м, пример этот привожу, то есть вы же прекрасно знаете, да, какой цвет помады вам идет, там, какой цвет вам лучше.
0: Метод пропа ошибок, то есть в этой ситуации работает как нельзя кстати. Он идеально
1: работает, и поэтому правильное питание, оно начинается с внутреннего диалога с самим собой.
0: Представим, что я сейчас вдохновлюсь нашей беседой длительной, и такой с утра захочу встать на путь исправления. С чего мне начать, чтобы постепенно? Понятно, что не смогу сразу отказаться от любимых блюд всех, иначе сорвусь. Что мне попробовать первым делом?
1: Самое главное просто соблюдать всегда водный баланс, Утро надо начинать со стакана теплой воды, не надо пить холодную воду, все-таки ну, комнаты температуры или чуть теплее. Можно добавлять лимон, можно добавлять огурец, тоже опять-таки потому, как твой организм хочет и что он просит. Обязательно длинные углеводы должны быть на завтраке. То есть это может быть цельнозерновой хлеб, или ты можешь э, сделать, например, зеленый салат с киноа. Завтрак обязательно должен быть плотный. Чем плотнее твой завтрак, тем меньше ты будешь... Съедать. Перекусывать. Да. Перекусы вообще взрослым людям не нужны, если только ты не бодибилдер, и ты там не готовишься к кимшерам. А шоколадочку?
0: Вами. А печенечку? А,
1: печенечка, ну, спорный вариант. Шоколадочка имеет место быть, но после приема пищи. То есть нельзя ни в коем случае заменять полноценный прием пищи десертом. То есть я вот вижу много очень девушек, которые ничего не ели, пришли, съели кусочек торта, ну и типа по колоражу они, да, прошли но у них очень сильно гуляет сахар, и там вообще организм сходит с ума. Поэтому если вы переели сладко, то зеленое вам в помощь. То есть любой зеленый смузи, не знаю, даже сельдерей пожевать. Для того, чтобы уровень сахара нормализовался.
0: Раз мы заговорили о сельдерее, на мой взгляд, очень специфический, конечно, овощ, да.
1: Тогда не надо есть сельдеревом Но у меня, например, есть роллы, но без риса, из корня сельдерея. И когда мужчина приходит, их пробуют, они даже не понимают, что это корень сельдерея.
0: если говорить про овощи, то какой, на твой взгляд, самый недооцененный овощ вот в России у наших людей, которые они избегают?
1: Вообще все корнеплоды. Просто меня удивляет, насколько там люди забыли как вкус репы. Они не едят редис. Меня это очень поражает. Мы делали детский мастер-класс, где мы собирали детей. Дети пробовали различные овощи и как Редиска понравилось всем. Ну, то есть, если к есть вопросики, да, потому что это такая, жир, ну, жирная субстанция, и не все дети ее понимают, то вот все корнеплоды, они у нас, конечно, недооценены.
0: Раз уж зашла речь про авокадо, я думал поговорить об этом позже, но спрошу сейчас. Вот у меня жена, она просто поборник авокадо, адепт зеленой секты, она с ума сходит, когда видит акции на них. Но сталкивается с проблемой, что бывает он недоспелый, бывает он переспелый, бывает он космически дорогой. Как выбрать хороший авокадо и на что ориентироваться, когда его берешь? Глазами. То есть просто по цвету, по текстуре. Глазами,
1: да, потрогать, посмотреть. Если все-таки авокадо, авокадо недоспелый, то можно купить его и там, в Аврисе, в темной комнате похоронить. Вообще с авокадо просто он входит такой в 10 топ-продуктов, которые могут быть нелокальными. Он у нас очень хорошо пошел. И я очень этому рада. Сейчас в каждом заведении в принципе можно найти большой зеленый салат и попросить, чтоб тебе давай авокадо. Нас очень стали распространены боулы.
0: А нет варианта переусердствовать с авокадо. Все-таки жирная культура. Я понимаю, что полезная, вкусная и так далее. Но вот эта да, маслянистость, меня она отталкивает. Я не ем авокадо. Но жена просто ложкой черпает и вот заедает.
1: Ну вот видите, как это прекрасно. Потому что жена понимает, что ей авокадо нужно. Я не думаю, что оно ей надоест. Если оно ей надоест, она переключится на какой-то другой э, овощ. Поэтому Нет. Не, не вредно, да, то есть можно есть не вредно в ну, картошку фри, например, вреднее гораздо переесть. Ой, сейчас бы
0: картошки фри, ладно. Это крик души моей, да. Сейчас есть мода на завтраке, когда берут яичко пошот, кладут там на тостик, на блинчик, и авокадо красиво-красиво нарезают. Самое простое, да. Что я могу сделать дома, чтобы удивить жену с утра?
1: Запечь авокадо. Запечь? Да, можно, если есть гриль есть.
0: Да, есть, есть.
1: На гриле очень быстро, и потом туда можно яйцо как раз вот...
0: Пашот, да-да-да.
1: Ну, можно пашот сделать, но обычно можно просто его вылить и в духовку. И это будет прекрасно и полезно.
0: Передаю привет своей жене, которая когда-нибудь попробует этот вкусный завтрак. Но я предвкушаю нашу дегустацию, которую, я думаю, наши слушатели скоро дождутся. Но у меня другой вопрос, сейчас немножко от овощей отойдем. А в свое время я столкнулся с большим количеством заменителей молока, вот этих всех натуральных, то есть рисовое, овсяное, там какое-то еще. Я запутался, я пробовал, честно, с кофе разные варианты, там, но а, какое-то сворачивается, какое-то просто не идет в сочетании. Откуда вообще этот бум на вот эти а, натуральные молочные культуры, да и как выбрать то, которое тебе подходит?
1: Ну, опять-таки надо выбрать его самому.
0: Методом пропа ошибок?
1: Да. Это обязательно такое, мне кажется, ну, понимание того, что тебе подходит, от того, что нет. Читать этикетки обязательно смотреть, чтобы там не было сахара. А все ореховое молоко можно делать дома самим. То есть надо просто вымочить орехи в блендере их, взбить и все. Нам просто иногда кажется, что это тяжело.
0: Ну, муторно, да, и по И муторно.
1: А на самом деле самим сделать молоко, это очень быстро. Просто даже тоже кедровое молоко элементальное. Вымочил орехи, Взбил в блендере, отжал, у тебя получился жмых. В жмых можно добавить какао-порошок, и получится прекрасные конфеты для детей. Можно цедру добавить, можно сделать печенье. Ну, в общем, просто полет, полет фантазии, да.
0: Раз заговорили, да, про сладенькое, хочется спросить, вот есть куча сахзамов, а я в них путался. Помню, когда я был ребенком, был сахарозамитель в маленьких таблеточках с как-то гадость редкостная, на мой взгляд. Потом все стали говорить о стевии. Потом о чем-то еще. Мед еще любят заменять. Так чем же все-таки заменить сахар? Если я люблю сладкое и там хочу, допустим, в кофе, в чай, выпечку куда-то добавить.
1: Ну ну вот кофе и чай все-таки надо. Просто это это опять привычка. И ее можно поменять. То есть можно попробовать выпить кофе без сахара.
0: Можно, но не так вкусно же.
1: Ну зачем его пить много? Вообще, в принципе, одна чашка кофе, она достаточно с утра. Все. Можно сделать, залить че пудинг кокосовым молоком, и вот тебе получится прекрасный десерт ча- кофе. И тогда не надо добавлять сахар. Но вообще, в принципе, во все десерты мы стараемся добавлять сиропы либо топитамбуру, либо агавы Мед точно так же. Кто-то переносит, кто-то не переносит. У меня двойняшки. Один ест мед, а второй не ест мед. Поэтому тут тоже очень индивидуально.
0: А в чем отличие сиропа? Вот топинамбура и агавы, то есть что куда лучше добавлять?
1: Не надо э, начинать э, с с такого, ну, как бы со сложного, да? Надо там попробовать купить один сироп и попробовать купить второй сироп. И все. И смотреть опять-таки на свою реакцию. И какой-то будет послаще. Ну, Вот, например, для меня агава, она ну, гораздо слаще. Чувствую сразу же, десерты на каком сиропе сделаны.
0: Раз сахар мы уже пощупали, что про соль? Я люблю посолить салат даже. Хорошо, вот я решил поужинать салатом, я все равно его солю. Я ем, понятно, там мясо, я его солю.
1: Так, а при чем тут?
0: Ну, соль, вот есть же там поговорка с детства из моего родителей, там бабушек, там соль и сахар белая смерть, не добавляй их никуда. Вот
1: я сразу же вспоминаю в журнал «Таймс». Там была обложка, там было написано, что нельзя есть жиры. Были таблетки, которые блокируют э, жиры, которые поступают. Прошло уже, получается, 20 с лишним лет, и как раз-таки выявили прямую связь, что люди с с деменцией и с болезнью Эльцгеймера не получали жиров. Поэтому соль, она тот же микроэлемент, который тоже имеет место быть в нашем организме. Просто если вы чересчур много солите, то тогда, да, надо снижать. Во всем должна быть золотая середина.
0: Правильное питание, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, зачастую небюджетная история. То есть какие-то свежие, классные, понятно, там овощи, фрукты, бобы производные стоят чуть выше среднего, скажем так.
1: Это опять большое заблуждение. Вот на рынке, пожалуйста, есть рынки с бабушками, Есть наши сады и огороды, где наши родители вообще горбатятся и для нас выращивают это все. А мы это все не едим. И нам почему-то хочется срочно пойти и купить какие-то салаты упакованные и супер дорогие. Помытые сразу еще. Да, ну вот как бы... Нет. И это очень нехороший стереотип. Ну и потом на таблетки после фастфуда вы будете гораздо больше тратить денег.
0: Но и фастфуд не бюджетная история. Ну да,
1: и если посмотреть, то... Я стараюсь в кафе держать цены. И когда мужчины-мясоеды, очень люблю, когда мужчины-мясоеды приходят что-то пробовать и говорят, ну, действительно, я наелся. Ну да, ничего.
0: Отсюда сексистский немножко вопрос. Все-таки кто чаще ходит э, к тебе в кафе и вообще ест э, правильную, такую полезную пищу, мужчина или женщина? Мне кажется, что женщина.
1: Нет, все завидные, зажные женихи сидят у нас в кафе.
0: То есть, если. Это я утверждаю. Кто-то ищет себе спутника жизни, любовь на всю жизнь, Аполлона.
1: Ну, ну да, дело даже не в Аполлонстве. Мужчины стали гораздо больше Следить за следить. тем, что идет. И мужчины, на самом деле, если они приходят и им нравятся, то они остаются нашими постоянными гостями, и они достаточно стабильно ходят. То есть там есть, я просто замечаю, что есть мужчины, которые по понедельник и пятница у нас едят, да, то есть... То есть с... после
0: тяжелых выходных и перед тяжелыми выходными? Ну,
1: может быть и так. И у нас очень много спортсменов, очень много марафонцев, триатлонистов. То есть вот как раз мы принесли темпы попробовать это их фирменное блюдо, потому что это ферментированные соевые бобы. Растительный белок, который на сто процентов усваивается вашим организмом. То есть, если вам своя подходит, то это ваш прекрасный заменитель белков животного происхождения.
0: Раз уж про мужчин поговорили про тяжелые выходные, вопрос, можно ли быть поборником правильного питания, зожа и при этом чуть-чуть вот прибухивать.
1: Прибухивать?
0: Ну так В разумных пределах, понятно, не упиваться, а именно там вина, виски, может быть, а хорошего пива. Ну,
1: опять же, это же все зависит от... Ну, я всегда привожу в пример, у меня есть подруга, которая запретила Доктор выпивать, ну, потому что у него сосудами не все хорошо, он говорит, ну, один бокальчик красного вина
0: для здоровья. в день можно. В день.
1: А, и она копила и по пятницам выпивала бутылку вина. <laughs> так вот, это не, не это работает. Так не работает, да. Не бывает полезных десертов, не бывает полезной дозы алкоголя, с этим надо просто смириться. Но мы живем все в обществе, и бывают такие моменты, когда хочется выпить бокал вина. В этом ничего нет страшного. Самое главное — просто делать это не с едой и потом соблюдать водный баланс. У людей очень часто бывает такое, что они там, например, неделю сидят на супер суперзожном, ппшном, зеленом питании. Они мне пишут, скидывают фотографии, там все, а потом срываются все вообще. И Бургер,
0: потом... пиво, виски. Да,
1: и пельмени с утра еще, шаурма. Ну,
0: то есть, вот это все. Это лицемерие такое гастерномическое.
1: Ну, тут даже не нет, это просто говорит о том, что организм, во-первых, не готов. Это Я всегда привожу пример, как человек начал бегать и сразу же побежал 42 километра. Ну, и все. И Он, бо... Он больше никогда не захочет бегать. Никогда
0: готовый человек, в общем, не вывезет под Да, это.
1: а если человек там, с удовольствием отдел, кроссовочки, у нас прекрасный, а, есть а, наш, наше сообщество матчи и патчи, да? Очень круто. Я на самом деле на слежу деле, за вами, надели я вам кроссовочки, прибежали 3-4 километра, потянулись, поболтали, пофотографировались, получили массу удовольствия. А потом люди уже начинают бегать. То есть у нас из компании, я уже просто вижу по Инстаграм, что человек 20 и нестабильно бегают сами.
0: Чтобы бег и все остальное было. Бег должен быть в
1: удовольствии. Я сегодня пробежала десятку.
0: Десятку. Для меня это страшно. Я не. ненавижу бегать. Ненавижу, но люблю патчи.
1: Но э, так скажем, я же ее тоже не сразу начала бегать. первые разы я бегала там 1, 2, 3 километра. Это сейчас, как бы, то есть 10 километров для меня это нормально.
0: Теперь хочется от бега, зожа и прочего перейти к странным для меня, опять же, как для мясоеда, стритфудера и просто отвратительного человека в своих гастропривычках, перейти к странным продуктам. Я буду постепенно, да, пытаться узнать у тебя, что это такое, и надеюсь, ты мне и нашим слушателям расскажешь, что же это. А пока что начну со смузи. Вот что с чем не стоит мешать, потому что визуально мы все понимаем, что смузи похожи просто на... Перемолотые фрукты, овощи И всяческие другие ингредиенты Что рекомендуешь попробовать И что рекомендуешь никогда не соединять
1: Тут опять я возвращаюсь В ту историю, что у нас Настолько у каждого индивидуальный организм Что невозможно предугадать Какое сочетание подойдет вам или нет Опять-таки заказывайте Пробуйте, пьете
0: У меня есть э, понимание, что мы говорили о темпе, что это вот белковый полезный продукт. Я гуглил, я смотрел, но это просто похоже на кукуруку. Вот в детстве была воздушная кукуруза, которую я любил. А визуально похоже на десерт. Э, Из чего это вообще делается и э, с чем это есть, кроме как вот в цельном виде кусочком пластиком?
1: Мы добавляем в салаты. У нас есть э, наша вариация Цезаря. И как раз темпа туда подходит очень хорошо э, вместо курицы. Также я иногда ем темпа на гриле. Тоже очень вкусно.
0: А что это? Бобы в чем они? Почему они похожи на воздушную курицу? Терментированные
1: бобы. Но надо попробовать. Чтобы не любить, тоже надо знать.
0: Хорошая фраза. Еще дойдем. А, вернемся чуть к напиткам. Витграсс. Вот зеленая термоядерная жидкость.
1: Она не термоядерная. Вообще грас это супер спасение для тех людей, кто не ест овощи. Потому что как раз в стопочке Витградс находятся ну, микроэлементов и витаминов как от килограмма зелени и овощей. Поэтому так вот хлопнуть в стопочку — это ну, ничего страшного. И как, она... Это как свежескошенная трава. Это пшеницы. Они очень вкусные. Просто мы их там специально делаем, у нас свежий Витграс, мы им очень гордимся. И у нас очень часто заказывают.
0: Звучит очень сочно, я бы сказал, по-летнему. То есть зимой, почему-то, мне кажется, такое может не хотеться.
1: Нет, зимой Витграс пьют, он он бодрит. То есть вот все вещи надо пробовать и потом смотреть свое состояние, самочувствие. То есть мне всегда говорят, почему у тебя такое хорошее настроение? Потому что я с утра ем очень много овощей.
0: Таня, а чем грешишь, если вот хочется, чтобы вот так вот, по секрету,
1: Вот я как раз принесла, чем я грешу. Грешу картошкой. Я ее постаралась сделать максимально ппшной, но все равно это сладкое, все равно это сахар.
0: Потому что полезных сладостей не бывает. не бывает,
1: да.
0: Еще один вопрос о странных вещах. Матча появилась э, не так давно относительно, скажем. Откуда этот бум? Есть синяя, есть зеленая, пьют холодную, пьют горячую.
1: Ну, а на самом деле матча это зеленое, да, синее. Это не матча и розовая тоже. Это цветы гибискуса и... Обман? Ну n- 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 это не обман, это ну, название совершенно абсолютно нормальное название маркетинговое. Пить надо зеленую матчу, надо обязательно попробовать ее и с молоком и без молока. С молоком она больше европизированная. Она очень бодрит, она не помывает кальция, она дает очень много энергии.
0: А в чем главная полезность-то? То есть, ну, по вкусу я пил матчу несколько раз. Мне, честно, не зашла. То есть, она такая зеленая, насыщенная. Вот... Ну,
1: если вы, например, пьете очень много кофе, как раньше пила его я, то есть, у меня было там две кружечки днем, две кружечки с утра, и еще вечерком я могла ее тоже выпить. То есть, мне было нормально. Потом казалось, что это не совсем нормально и не совсем полезно и здорово. И я начала постепенно вот заменять напитками. Ну, и вот как раз нашла матчу. И прекрасно на ней себя чувствую. Ну, то есть я сейчас, например, бегаю с утра. Я делаю себе матче на кокосовом молоке, добра- добавляю масло МСТ, и как раз вот мне это Ещё Еще на... раз масло, что? МСТ масло.
0: Что это такое?
1: Этому маслу надо просто целый эфир отдавать. Это масло, которое не уходит в жиры, а идет прямиком в энергию. Чем многие спортсмены? Сейчас э, добавили масло МСТ в свой рацион.
0: А как оно производится, из чего добывается, где растет?
1: Э -э, Я об этом расскажу обязательно. Надо, наверное, пост написать, я думаю. Да, я лучше так сделаю.
0: Друзья, готовимся заходить в инстаграм-аккаунт «Кафе мы есть» где или в личный аккаунт Татьяны Заводовской, чтобы узнать, что это за такое волшебное масло, которое я не пробовал и обязательно попробую. Я предлагаю перейти к батлу. Я к ним очень долго готовился, да. Я буду предлагать одно свое любимое, вредное, такое паршивое блюдо, от которого бывает тяжело и о котором ты сожалеешь. Но вначале, да, тебе хорошо. Итак, бургер с котлетой из мраморной говядины, сыром чеддер и полосочкой прожаренного бекона.
1: Mm-hmm. Обожаю. Ну, тогда это просто мы делаем на зерновой булки. Мы тогда это делаем хороший кусок мяса, хороший э, бекон. Все, сыр можно убрать. Ну, как
0: без сыра, но он расплавленный, вкусный такой, тянется.
1: Ничего, можно попробовать без сыра, попробовать, как зайдет. Ну и, конечно же, должен быть очень большой болт с э, зеленью, потому что все-таки мясо не надо забывать. Смотрим на все, на все горные страны где люди едят очень много мяса, они едят очень много зелени. Если мы посмотрим, там, в ту же Грузию приедем, в Армению.
0: Пучки зелени, петрушки. Пучки зелени всего. не
1: всегда, потому что они помогают вашему кишечнику переваривать то количество мяса, которое вы съели.
0: Итак, друзья, бургер, если очень-очень хочется, можно, но много зелени, И цельнозерновая зелени,
1: булочка. Да, обязательно кусок мяса. То есть он это должна быть не котлета, это должен быть нормальный кусок мяса.
0: Окей, идем дальше. Второе, такое любимое русское блюдо Оливье с докторской колбаской, горошком и килограммовой ложкой майонеза. Чем заменить составляющий или какую-нибудь альтернативу ты бы предложила?
1: Ну, колбаску изначально нет, я бы лучше тогда отварила какое-то мясо. Майонез можно приготовить дома. Это яичный желток, горчица, все это взбивается, и хорошее оливковое масло. Вот, пожалуйста, майонез который ничем по вкусу не отличается, он просто там меньше хранится, но он гораздо полезнее того майонеза, которое мы привыкли есть.
0: Идем дальше. Большая порция картошки фри с сырным соусом. Чем бы заменила тогда? Вот, ну, у нас, это у нас, перепуск, у нас да. есть
1: батат. У нас есть батат, и он... Он не... классный, но он дорогой. Это, да, есть, но как-то мы нормально покупаем. Ну, у нас. Ну, конечно, он не стоит 99 рублей, но мы к этому стремимся.
0: А, еще одна моя слабость, наверное, прям искус жизненный. Макфлори мороженка, куда наваливают карамели, шоколада, всего вот этого. Чем мне заменить? Может быть, из вашего меню чем-то? У нас Или... очень много
1: вкусного мороженого.
0: Какой самый классный ходовой вкус у вас?
1: Ну, очень много шоколадного, очень много ванильного заказывают. Мой фаворит это, мы сейчас сделали, отработали вафельки с мороженым из лимонграсса и мачи. Прям прекрасно. И Мужчины у нас пробовали, тоже остались довольны. То есть, хороший вкус получился.
0: Я вот тут сижу уже почти час, смотрю на то, что ты принесла из еды, и я готов перейти к дегустации. Да, с чего начать? Я буду описывать. Кисадилия. Да, я вижу кисадилию. Сметана
1: и майонез. Майонез, пп-шный э, майонез. Да. С чем он? Ну, в принципе, я называла, только там нет яичного желтка.
0: А что вместо него? Потому что, вот, друзья, выглядит идеально... Идеально белым, я бы не отличил вот от того, что продают в дойпаках и so- наваливают на so- so- пельмешки. Соевое молочко. Соевое молоко. Да. Понюхаем. Пахнет майонезом, слушайте, да. ничего себе. Итак, а что у нас в кисадиле?
1: В кисадиле все только полезно и правильно, и кисадиле само по себе правильно.
0: Я чуть-чуть подразверну, и я вот вижу здесь кусочек чего-то клевого зажаренного. Что это такое?
1: Это все на гриле.
0: Так, я отвлекусь... Там и... тофу, да. Тофу.
1: Но ты можешь еще, кстати, вот я тебе открою темпо. Угу. Я просто иногда так делаю.
0: Закусывай кисадилью
1: я в кисадиле просто кладу темпы и так ем.
0: Окей, друзья, у меня есть золотое правило. Если ты ешь и молчишь, значит это супервкусно. И вот сейчас подождем, я попробую кисадилью.
1: Но она остыла на самом деле. То есть, как бы она должна быть горячая. Я поэтому очень сильно переживала. Тоф
0: очень похоже на такой омлет зажаристый. Да, очень клево. И... Я не чувствую вот этой тяжести... Не тяжести, а сложного сочетания во рту, когда ешь кисадидю, там с мясом, с каким-то мощным соусом. Очень путается. А тут я даже могу различить и помидоры, морковь, и тофу, который похож в моем представлении на омлет. Друзья, теперь самый момент истины. Я не фанат майонеза даже, который вредный. Но сейчас посмотрим, как мне зайдет зожный и ппшный. Текстура... Клевая однородная и он идеально белый пахнет как тот, что в дойчпаках.
1: То есть ты знаешь, какой майонез дойчпак?
0: Я пробовал и мне как-то не нравится. А тут очень такой кисленькая нотка есть, прям ярко выраженная.
1: Ну тогда попробуй еще сметану. Ммм,
0: сметана великолепна. Я Она... тебе
1: признаюсь, сметана сделана из кэшью.
0: Серьезно? Да.
1: То есть тут нет молочки.
0: Текстура как у греческого йогурта. И выглядит, ну, не отличить, что прямо из орехов. Угу. Блин, сейчас я еще ложечку съем.
1: Я вообще очень люблю, когда люди едят продукты и блюда из моего кафе. Мне прям это истинное наслаждение доставляет.
0: Да, друзья, перехожу на темпы, о котором мы с Татьяной говорили ранее. Похоже, опять же, в мое мировоззрение на воздушную кукурузу, вот десерты, которые с ней были. А сейчас я попробую ее просто так, а затем во что-нибудь макну. А по текстуре как арахис? Ну, он не сладкий. Но он не сладкий, да. да. Так, момент, макнуть в соус.
1: Ну, можно в соус макнуть, можно там, положили тебе красный соус, можно в него макнуть. Но вообще, в принципе, очень хорошо идет как раз-таки темп с салатами.
0: Доедай кусочек темпа и готов переходить к сладенькому.
1: Ну, ты еще сейчас матчу должен попробовать.
0: Матчу, Моя старая подружка матча. Сейчас я пойму, на самом деле... Пил ли я э, схожий напиток ранее, или у вас он
1: Надо чуть-чуть помешать, а, гораздо потому круче. что он, мы тебе принесли холодную мачу. Обожаю
0: холодные напитки, даже не только летом. И момент истины. Друзья, цвет очень клевый зеленый, насыщенный. Да, Итак, я чувствую кокосовое молоко, это клево. И слушайте, не такой навязчивый вкус мачи, как я пил раньше. Ну, да. А в чем может быть, ну так, гипотетически, отличие от того, что я пил раньше, как можно испортить мачу?
1: Ну, переложить можно. Можно мачо, например. Ну, матчу нельзя разбавлять. Все-таки это сухой порошок, и, грубо говоря, химическая реакция должна проис- проходить сразу же перед употреблением.
0: Приятно удивлен, особенно то, что кокосовое молоко. Может быть, я раньше заказывал на ком-то другом. Такой десертный вариант почти.
1: Ну да, да. Ну это, конечно, и по калориям. Пожирнее. Надо... Ну я вообще за жирный жир если честно.
0: Окей, у нас осталось последнее блюдо на столе. Это мое самое любимое. Да, мы о нем говорили.
1: Да, потому что я свое детство провела в Санкт-Петербурге, и там все-таки самый вкусный десерт был... Картошка. Картошка.
0: А в детстве я ел десерт картошка, и это были там сухарики с какао, с топленым шоколадом, сливочным маслом. Что в этой картошке, почему она такая полезная, в отличие от той, которую я ел?
1: Здесь зеленая гречка, какао маслом, Шоколад? Ну надо пробовать.
0: Я отрезаю уже кусочек, да. На срезе очень шоколадный цвет и такая однородная текстура. А еще очень красиво декорировано тремя белыми помпушками, что это?
1: Ну это как раз вот старая волтскую картошка. Угу. <с>...
0: <с>... Друзья, очень шоколадно, насыщенно. Блин, я не понимаю, где тут гречка, потому что преобладает шоколадный вкус, текстура супер однородная. И подождите, я хочу еще. Mm. Mm-hmm.
1: Зеленые победили. Круто. Слушайте, очень круто. Mm.
0: Сколько здесь примерно калорий? Чтобы вот сейчас дама нас слушает, такие... Почему
1: болеют. не примерно? Я сейчас скажу, сколько калорий. Да, Я пока uh, продолжу uh, жевать uh, картошку. У меня, это, у меня все записано. Mm, кокосовое масло, крем кокосовый, зеленая гречка, есть немножко фиников, mm-hmm. а миндальная мука, и сироп топинамбуро, 215 калорий. В одной. Да, Но... и 20, 22 угля, и 12 жиров.
0: Это стоит того. Да.
1: да. Прям
0: очень-очень а? хорошо. Да. Поэтому, дамы, обязательно пробуйте такую полезную версию десерта. Для меня он очень ностальгический, и я с большим удовольствием продолжаю его есть. А сейчас я запью это матчей, и мой этот импровизированный ужин станет... Гораздо вкуснее и еще более хипстерское.
1: Но ну, у нас еще есть э, твиксы также.
0: Господи, почему вы их не принесли? Ну, Заносите там... коробку твиксов, правую, левую палочку, <с <с и все да, что Да, угодно. у нас
1: левая палочка, твикс как раз. Там вообще 9 э, углей, 5 сыров, то есть 83 калории. Она очень маленькая, 15 грамм, но все равно ее как раз хватает. То есть там медальная мука, рисовая мука, кокосовое масло, кокосовое молоко, сироп топинамбура, какао-масло и немного шоколада.
0: Господи, ради ваших десертов я переезжаю к вам в кафе и буду, несмотря на то, что сейчас нельзя в нем сидеть, я буду сидеть у двери и ждать, когда вы вынесете У нас
1: есть доставка, самовывоз, то есть мы стараемся. Это нам помогает пережить непростые эти непростые времена. Да.
0: Друзья, на этом моя дегустация закончена. Татьяна принесла здесь целый набор вкусностей, которые я обязательно даем за кадром. На прощание, напоследок в сегодняшней встрече и беседе я хочу спросить Татьяну, есть ли какое-то для нас напутствие, потому что все наши гости, уходя, оставляют какую-то философскую или просто житейскую мудрость, которой они придерживаются. Татьяна, тебе слово.
1: Буду кратко. Скажу всем. Ешьте больше овощей, будете здоровы.
0: Друзья, подписываемся, во-первых, на Инстаграм кафе «Осознанного питания» мы есть, где не только меню и какие-то элементы оттуда, но и куча клевых фактов, лайфхаков и историй. Подписывайтесь на Татьяну Заводовскую, которая нам обещала множество интересных вещей о темпе, о том, что содержится в блюдах ее кафе и многом другом. Ну и подписывайтесь на инстаграм-аккаунт подкаста «Дело вкуса», где мы будем продолжать рассказывать вам много всего интересного. Сегодня мы вместе с Татьяной Заводовской, владельцей кафе «Осознанного питания мы есть», обсуждали правильное питание, натуральные продукты, сложные вкусные сочетания, а также искали полезные альтернативы любимым вредным блюдам. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!